0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Axel Carrasco y en esta ocasión les traemos otro episodio. Eh, tengo el honor de tener aquí a un invitado súper especial. Él es César Herrera, es egresado de la licenciatura en actuaría de la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente es consultor Data Analytic en Deloitte. Entonces, demos la bienvenida a César.
1: Hola, ¿qué tal Axel? Muchas gracias por la invitación. Y por tu tiempo, este pues comencemos
0: No, pues al contrario, gracias por tu tiempo a ti Porque la verdad es que sí, este, es complicado esto, les cuento amigos, de, de grabar un podcast Pero ya por fin tengo el placer de tener aquí a César Entonces, pues igual para empezar y irnos de, de lleno eh, Me gustaría preguntarte César ¿Qué, ¿Cuál fue el motivo por el que tú decidiste estudiar actuaría? La verdad es que, eh, pues como les comenté, yo lo conozco a César desde hace ya más o menos ocho años en la preparatoria. En primer semestre fue cuando lo conocí. Y desde ese entonces, pues eh, ya se le veía la madera, ¿no? Se le veía la madera de que a él le gustaban mucho las matemáticas. Y no solamente que le gustaban las matemáticas, sino que realmente era apasionado y que era bueno para esto entonces eh, pues no me sorprende la verdad que, que haya decidido estudiar Actuaría pero sí me, me interesa saber cuál fue toda tu historia de por qué estudiaste Actuaría y no por ejemplo Matemáticas que obviamente a lo mejor yo no sé la diferencia tú me la podrías explicar claro pero eh, pues sí me gustaría que nos dijeras esa historia y también que nos digas un poquito más a fondo de qué es lo que hace un actuario. Entonces, ¿podrías decirnos esas cuestiones, César?
1: Claro, con gusto. Mira, eh, ¿por qué yo decidí estudiar actuaría? Si es una maestro un poco larga. Y es justo porque, como dices, desde, que, desde antes de que yo entrara al CCH, tenía una, una finita pasión por las matemáticas, así como por la historia, ¿no? Pero al final eh, en el CCH me perfilé, vi que mi perfil iba más a acorde a las matemáticas, al campo, de la, al área de las matemáticas. Entonces eh, justo en, los, en el último año de la prepa, donde de CCH más bien, eh, yo estaba eh, decidido a estudiar matemáticas como tal. O tal vez una ingeniería, que eh, también me llamaba la atención ingeniería mecatrónica. Que de hecho tengo la carrera técnica en, en esa área. Y justo estaba yo pensando en qué, qué estudiar. Eh, y de hecho Ingeniería Mecatrónica me gustaba mucho porque ahí fue donde aprendí a programar y me gustaba programar. Entonces era como, me gustaban matemáticas, me gustaban las matemáticas puras. Porque como sabrás, este, yo me inscribí al club de matemáticas del CCH donde ahí el profesor Víctor Pérez me enseñó las matemáticas puras que, que se conocen como demostraciones, o sea que ya ves que bueno, las matemáticas puras son distintas a las matemáticas que se ven en la prepa, ¿no? a pesar de que tal vez puedas ser muy bueno en matemáticas del CCH, hay una diferencia entre las matemáticas de la prepa y las matemáticas de la universidad, entonces ahí fue mi primer comienzo ahí fue como aprendí a hacer las primeras demostraciones o entender que el mundo de las matemáticas se basa en demostraciones y fue donde me gustó me encantó, seguí yendo fui a algunos concursos eh, lamentablemente no tuve mucho éxito, pero yo seguí estudiando iba al, al club y ahí era donde aprendía por mi propia cuenta eh, y, al, y las mismas veces eh, solía ir a al club de mecatrónica porque me gustaba la carrera técnica entonces de repente un primo me comentó que, que, que era lo que yo quería estudiar que si ya había metido mi, mi carrera entonces yo le había comentado que todavía no pero que estaba indeciso entre matemáticas y e ingeniería y él me comentó de, de la carrera de actuaria. justo también la conocí después por la feria de, de las carreras que dan en la facultad entonces me empecé a meter un poco más, a investigar y a preguntar, y me di cuenta que la carrera de actualidad está muy interesante porque complementa junto todo eso, a veces tanto las matemáticas formales como, como lo aplicado, digamos, a, la, a un área específico como digamos ellos. Este, su primera especialización o por la que se creó la carrera fue por seguros y finanzas después entonces pues a mí me llamaba la atención eso que es una carrera en la que ves matemáticas eh, aplicadas y también eh, ves la teoría ves lo formal y también eh, aprendes a bueno llevaban materias de programación no entonces me llamó mucho la atención justo cuando empecé a investigar más vi que se complementaba que tenía matemáticas un campo de aplicación y y la programación, justo por eso la elegí. Y también porque el campo laboral era muy amplio en ese entonces. Nos comentaban que un actuario, pues tiene un campo laboral muy amplio, ¿no? Y que son muy reconocidos en el mercado. Entonces, por eso decidí estudiar actuaría. Y actuaría es este, como tal, como lo acabo de comentar, son las matemáticas aplicadas a un, a un campo, ¿no? Como tal, no el actuario en el campo laboral no ves eh, matemáticas así formales, no tienes que demostrar métodos ni nada, pero tienes que quedar con con, el, con la abstracción y el formalismo de las matemáticas para poder resolver cosas ya que tú en el campo laboral vas a tener que resolver problemas que van a tener una solución compleja, entonces necesitas como esa complejidad que te dan las matemáticas para poder razonar los problemas de esa manera y pues prácticamente un actuario es como se definiría como, como un matemático aplicado en campos de seguros, finanzas, principalmente en los campos de seguros, finanzas, estadística.
0: Alguna vez escuché que la carrera de actuaría era como una combinación entre un contador, entre, pues sí, ¿no? Como tú lo dices, entre finanzas, entre seguros, pero alguna vez alguien me dijo que pues era superior un actuario a un contador. Digo, la verdad no es con el afán de ofender a nadie, porque obviamente creo que por más que... Un actuario puede haber ciertas cuestiones de finanzas o de seguros, incluso hasta de leyes, por ejemplo. Eh, no va a haber el total de, de lo que es una carrera como contabilidad, ¿no? Pero, ¿crees que sería una combinación de, de ciertas carreras entonces? De matemáticas, incluso matemáticas, contabilidad, este, seguros. ¿Tú me dirías que sí es una combinación?
1: No, yo creo que depende mucho del área en la que te especialices, porque digamos que en actualidad ves una materia que se llama contabilidad, pero solamente te la dan para que entiendas y la contabilidad, o sea, no es como para que te especialices tanto en contabilidad, pero es para que entiendas ya que esa materia se creó porque normalmente los actuarios trabajan codo a codo con los contadores, entonces... Es esencial que entienda su lenguaje Y creo que no, o sea, no creo que un actuario sea mejor que un contador Sino que cada uno se especializa en su área Y son cosas distintas Como por ejemplo en mi trabajo A mí me ha tocado trabajar con contadores Y, y me ha tocado aprender de ellos Entonces, eh, al final tú Tú, eh, ah, eh, al final en el trabajo Son un equipo, entonces cada área pone de su, de su granito y cada quien pone de sus conocimientos. Entonces con el conocimiento de todos eh, se logra resolver un proyecto.
0: Ok, sí, suena realmente como lo dices, en la práctica pues ya es otra cuestión, ¿no? Y, y sí, solamente comento esto porque creo que hay que romper esos tabús de, de la sociedad, ¿no? De, de decir... O de creer que cierta licenciatura o cierta cuestión o cosa es mejor que otra porque, eh, pues, pues por X cosas, ¿no? Pero a veces la gente pues se lleva esa, esa impresión y pues justo porque no conocemos a profundidad, ¿no? O sea, en este caso como lo dices, evidentemente eh, creo que el entablar esas relaciones hace un un buen resultado, ¿no? O sea, y siempre lo, lo he hecho yo, que el trabajo en equipo sí conlleva buenos resultados y mejores resultados, porque como dicen, ¿no? Dos cabezas piensan mejor que una. Sin embargo, claro que obviamente hay personas a las que no les gusta el trabajo en equipo, eso ya es otra cuestión diferente, pero también creo que influye el hecho de que no todos sabemos trabajar en equipo, ¿no? entonces de ahí salen pues justo los problemas de por qué a la gente tal vez no le gusta trabajar en equipo, pero bueno y ese ya es otro tema ¿no? que después igual esperemos poder hablarlo a profundidad y me interesa también que nos expliques por ejemplo qué tipo de especialidades o ramas existen dentro de la actuaría, por ejemplo eh, creo que en la mayoría de las licenciaturas eh, en el último año de la licenciatura pues ya es como tu especialidad entre comillas porque no es como tal una especialidad obviamente después existen los posgrados donde ya propiamente son las especialidades no pero a lo que voy es justo si en el último año o cómo se maneja en actuaría y en la facultad de ciencias en específico eh, esta parte de, de Especializarte o de irte hacia alguna rama, y tú, por ejemplo, en qué rama a qué rama te fuiste,
1: ok. Justo comentando un poquito y viendo un poco hacia atrás, este sí es justo eso, son los tabús, pero o sea que no hay que dejarse llevar, y yo creo que lo los hacen porque, pues, como los actuarios son muy buenos en matemáticas, como que se llevan esos tabús, pero pues, nada que ver, ¿no? y solamente quería complementar un poco la, la definición de actuaria. Porque un actuario es el que mide y cuantifica los riesgos con matemáticas, ¿no? O sea, los riesgos de una empresa, los riesgos de estadísticos, hacen análisis. O sea, un actuario es un analítico, un analítico cuantificador de riesgos en, en, el, en el área de matemáticas. Y en el área que yo me especialicé es eh, Data Analytics. Eh, esta área es, consiste en um, analizar... Procesar, validar y, y justo después de todos esos procesos, tratar de, de de ajustarle un modelo si es que se ajusta al, al problema, eh, un modelo de, de predicción o de clasificación. ¿no? Como tal, eh, esta área es un poco nueva y. Eh, porque no tiene como Mucho que se empezó a hacer Como No tiene mucho que se empezó a Perdón No tiene mucho Que se empezó a perdón, Perdón No tiene mucho Que se empezó a agregar en las empresas Entonces esta área sirve Porque normalmente Las empresas antes trabajaban con los datos sucios entonces ahora se limpian se, se verifican que estén bien pasan procesos de validación y se meten a los modelos actualmente yo lo que hago son automatizar procesos también en los cuales digamos eh, alguien hace algo manualmente un reporte por así decirlo un reporte de, de la empresa o, o un reporte bah, digamos tal vez de validación de algún modelo y eh, en mi caso yo lo que hago es automatizar procesos, es, es eh, eh, como lo, en lo que he estado trabajando estos dos años, eh, no en Deloitte, en Deloitte tengo poco tiempo, lo estuve trabajando más tiempo fue en Ilsen, pero fue lo que hacía, o sea, era, necesitaban un reporte, necesitaban un análisis, había veces que pues, tenías que hacerlo... Como se necesitaba por primera vez Tenías que meter modelos, estadísticos y analizar no Hacer análisis de algoritmos Análisis de patrones Que tú, que tú con el paso del tiempo Vas aprendiendo Y la otra parte Es la de que cuando ya se hacen reportes Mensuales o Cada cierto periodo Este Cada cierto periodo Que se hace, que se hace Cada cierto periodo ya tú lo, lo en, mi, en mi caso lo que yo en lo que yo en lo que soy experto es en, re, en, en automatizar esos, esos, esos procesos no digamos eh, reportes o análisis
0: Ok, la verdad es que suena suena muy interesante aunque sí suena un poco complejo la verdad es que eh, sí si a mí bueno yo para para justificar mi ignorancia, <risa> eh, pues a mí siempre me gustó matemáticas, sin embargo, ya todo, todo esto de lo que nos habla César suena algo bastante más allá, ¿no? Y justo por lo que es actuaría, ¿no? Porque no solamente es matemáticas, ¿no? Sino ya como la aplicación, ¿no? Eh, pero me, me llama mucho la atención y no sé si nos podrías como dar un, un ejemplo más más concreto como más explicado en español de que todos podamos entender de, de qué es lo que hacías por ejemplo para automatizar ese eh, proceso o cierta cuestión que, que tú hacías por ejemplo en, en Nielsen
1: ok eh, digamos que un ejemplo era que te llegaba un Excel cada mes y en ese Excel tenías tú que hacer proyecciones de la data y con algunos valores que se tienen en la empresa, no puedo contar mucho porque ya ves que son datas confidenciales, Claro. pero digamos que lo que hacías, que lo que hacía yo era, te llegaba un Excel de la data tal cual como llegaba y tú hacías proyecciones en cuanto a ventas, ¿no? Dices, pues ah, quiero saber cuánto ganó esta, este cliente en tal zona, ¿no? Entonces, eh, tú, bueno, yo principalmente lo programaba en Python, que es en el área en el que yo me especializo más, en el programa, perdón, en el que yo me especializo más. También trabajaba con R, que es un software estadístico muy bueno. Pero eh, para, para automatizar procesos, ocupaba Python, eh, ya que se me hacía más sencillo, y... Me gustaba más las librerías en cuanto a limpieza de la data. ¿no? Entonces eh, me llegaba el reporte, lo leía, los, lo cargaba al, al software, a Python. Eh, de ahí en Python hacía la limpieza, digamos que quitaba una columna, agregaba datos, multiplicaba, sumaba, agrupaba, le daba formato. Y al final del día, eh, ese, for, ese reporte, eh, lo que hacía el, el programa era pues ya sacar de tu tu su agregado no o sea ya, ya lo agrupaba por horaria, por cliente y te daba las ventas no y eran serán pues no solamente eran ventas sino indicadores de la empresa entonces este ese era el proceso y te arrojaba pues, ese Excel que en el cual pues ya tú ya lo enviabas al área de, de, de correspondiente Y ellos ya hacían el análisis Entonces como normalmente llegaban muchos archivos O en un archivo ya llegaban lo de, lo de varios clientes Y varias zonas Entonces con ese proceso Tú lograbas que tu reporte Que te tardabas, que te gustaría un día, dos días Se hiciera en 10 minutos menos Yo creo como cinco Y, y además Evitabas el error humano ¿no? Una de las partes muy fuertes En el área de analytics Desde una de las partes fuertes en el área de data analytics es que debes de saber programar muy bien Y que tu programa debe ser conciso O sea, que no, no vaya a tener errores de cálculos, ¿no? Porque una de, una de las, uno de los objetivos que se pedía en la automatización de reportes Era evitar los errores humanos, ¿no? No solamente eh, ver el, el costo-tiempo, ¿no? sino también el, el, el disminuir la probabilidad de un error humano a la hora de tal vez hacer una cuenta o, o, o copiar el Excel o, o el archivo el txt, lo que te quiste o lo que te entregara. entonces era parte de eso
0: Ok, pues sí, suena, suena bastante interesante la verdad y, y yo creo que también... Eh... Pues al trabajar en empresas tan grandes como Nielsen, como Deloitte Pues es justo que, bueno, podría parecer algo eh, rápido, como dices, ¿no? Porque al... al, así es creernos, o bueno, parece que ese programa puede llegar a ser rápido, ¿no? Entonces, pero supongo que al estar en empresas tan grandes, pues tiene justamente también mucho trabajo, ¿no? Creo que eso también es muy interesante, ¿no? Y
1: claro, eh, eh, como comentas, el programa debe ser rápido y conciso. O sea, debes de tener las herramientas también para validar que tu programa esté corriendo bien. Y no solamente eso, también, como comentaba, debes de tener conocimiento del negocio para que tú puedas eh, saber si la información que estás analizando, que estás procesando, te hace sentido. Eso es muy importante también.
0: No, pues sí suena, la verdad, algo, algo complejo, pero cuando te gusta y, o sea, yo he visto, por ejemplo, por ahí algunas cosas de, bueno, de que me has compartido algunas pláticas y algunas cuestiones, hasta parece, alguna vez creo que me enseñaste alguna alguna gráfica parecida a la, a la que aparece en la bolsa de valores, ¿no? Tú también, o un actuario también puede enfocarse en esa área de, de la bolsa de valores, o, o cómo influye un actuario en ese, en ese ámbito.
1: Mira, yo creo que un actuario o la carrera de actuaría es aplicada a cualquier área. Este, pero sí, sí existe el área de, de especialización en, en inversiones. De hecho, conozco a un amigo que se dedica a eso y... Justo ahí lo que haces es análisis técnico y, bueno, puedes aplicar varias, varios métodos, ¿no? Puedes también dedicar a, a estudiarlo mediante métodos estadísticos, que es lo que se ve fuertemente en la carrera, ¿no? También puedes aplicar los métodos de procesos estocásticos para estudiar eh, el, el movimiento de una acción, justamente con un, con un, digamos, lo más básico, lo que más se conoce es el movimiento bromiano, ¿no? Entonces, justo con esos con esos indicadores, eh, un, un actuario creo que tiene las herramientas suficientes para para dedicarse al área de finanzas en el aspecto de inversiones. Eh, y sí, justo como como bueno para darte un background de lo que se ve en la carrera es eh, tanto como de finanzas te puedes dedicar como de lo que me acuerdo es seguros pensiones, pensiones públicas, pensiones privadas eh, te puedes dedicar a la estadística, a la demografía sobre todo el campo principal de los actuarios y a lo que más se dedican es a seguros pero hay muchos a los que les gusta la estadística y se meten a esas áreas como por ejemplo Nielsen, es una consultora que, que los actuarios les gusta trabajar a los que les gusta la estadística ¿no? Y realmente hay actuarios que trabajan con contadores Ayudándoles a optimizar sus procesos O, o ayudarles a encontrar patrones tal vez en sus balanzas Entonces te puedes dedicar casi a cualquier cosa Y más como... Pues, como... Esa, no sé cómo decirlo No es como especialización Pero pues sí, como esa área de Data Analytics Te da la oportunidad de trabajar casi en cualquier empresa O sea, yo trabajé en Ilse Después trabajé en Metrics Después ahorita estoy en Deloitte y son cosas totalmente distintas, pero al final el área de Data Analytics va al mismo proceso ¿no? de recibir la información, de, de analizarla, de, de tener conocimientos del negocio y aplicarlo. Yo considero que las personas que estudian actuaría debían tener pasión a las matemáticas y a lo que hacen, porque si es, sí es difícil. Si sí es difícil Y bueno, En mi caso Me costó trabajo hubo, hubo momentos En los que En lo personal <ríe> Me quería rendir Porque Sentía que no podía Pero no Al final es Este Que tiene Tiene que apasionar Lo que haces Para que tú puedas Sobrellevar Las Las materias Y Y Para sobrellevar Las materias Y Y el ritmo Del de la carrera eh, Necesitas mucho carácter porque te vas A enfrentar a, a varias Cosas, justo lo que Me pasó fue que cuando yo entré A la carrera eh, Era muy Distinto, o sea, a pesar de que yo He tenido una traducción en, en la Prepa, te das cuenta Que la vida en ciencias O al menos yo que estudié en la facultad de ciencias eh, es, es Es dura porque y pues muchos reprueban por primera vez, ¿no? Entonces, ese pues es un mundo distinto, tienes que adaptarte, el nivel es... Bueno, dependiendo del maestro que te toque, y lo bueno es que a mí en el primer semestre me tocaron muy buenos maestros. Dependiendo del maestro que te toque, el nivel puede complicarse por mucho. Entonces necesitas tener carácter para... Para, en caso de que, para. Ah, necesitas tener carácter. Para no deprimirte o no, o no rendirte, porque a pesar de que, de que puedes fallar, pues puedes saber que la puedes. De, a pesar de que puedes fallar, pues tienes más oportunidades de, de continuar, ¿no? Tal vez te tardes un poquito más. Justo pues yo me tardé en acabar. Un año más, pero. Justamente ya me faltaban dos materias y por estar trabajando las descuidé un poquito. Entonces, me tardé un año más por, por estar trabajando, pero este tienes que tener mucha tolerancia a la frustración porque eh, los maestros de ciencias normalmente son muy exigentes, ya que el campo laboral es muy exigente y debes, de, de, en, el, en el caso quieres especializar en el área de estadística de, y trabajar en consultoras, debes de trabajar contra reloj, saber, eh, con, saber trabajar contra reloj y hacerlo bien, o sea, que las cosas queden bien hechas. Eh, pues sí, justamente con ese perfil, que tengan un buen carácter y les apasionen lo que hagan, porque así obviamente no les va a pesar.
0: Y aún así, ¿no? O sea, la verdad es que creo que en, aplica para todo, ¿no? Y, y, y creo que eso es justo como parte de, de ser, pues, feliz, de sentirte pleno, ¿no? De, como lo dices tú, si es algo que te apasiona, si es algo que te gusta, pues nunca te va a costar trabajo. O bueno, no nunca, sino te va a costar menos trabajo de lo que le costaría a una persona que no ama lo que hace, ¿no? Eh, obviamente pues hay muchos factores, entonces, pues sí, bueno, a, to, a todo lo que voy es esto de, de, creo que eh, es parte de lo que les he tratado de transmitir muchas veces, de, de dedicarse a lo que, a lo que quieren, a, en, a lo, en lo que siempre han soñado, en lo que les hace feliz, y pues aunque a lo mejor tú, como nos cuenta César tal vez no estaba tan seguro de matemáticas o de, o de actuaría o incluso de historia, porque también en historia, o sea, hablaba así, podía empezar de la independencia y terminaba en la revolución o en lo que fuera, y, o sea, él podía hablar de historia así sin parar, ¿no? Entonces era una persona o es una persona todavía más bien que se le veía ya desde entonces pues a lo que se quería dedicar, no y, y por eso yo decía al principio que no, no me sorprendía que, que haya estudiado actuaría, la verdad es que también creo que, que él está en lo correcto, que, que estudió lo, lo que es, lo que debe de ser, y no creo que, que haya otra carrera tal vez mejor para él, y con eso me gustaría preguntarte a ti si tú volverías a escoger actuaría, volverías a sufrir todo lo que, lo que llegaste a sufrir en cuestión, como dices, de frustración, de reprobar incluso materias por primera vez, de pues todas las experiencias. ¿Tú volverías a estudiar actuaría?
1: Sí, sin duda. Es una carrera muy bonita. Es una carrera que te hace sufrir, pero necesitas tener, como dices, un... También se me faltó me faltó decir son estas tener un carácter competitivo Pero un carácter competitivo contigo mismo De que te demuestres de que puedes más De que, de que si la vida te, te da barreras Tú las puedas superar Entonces, sí, sin duda La volvería a estudiar porque Me gusta mucho el campo de aplicación Que tiene, me gusta la, la atracción La complejidad que tiene O sea, es que de verdad la, la actuaría es muy amplia Entonces, para mí el riesgo o cuantificarlos, los para, O medir ah, Perdón O medir ah, O medir los identificadores De una empresa, necesitas mucha Analítica Y es lo que te da la carrera Entonces es una carrera padre Ves ves muchas, conoces de muchos negocios Conoces de desde los seguros Hasta las pensiones Seguridad social O sea, conoces Cosas que ves en tu vida, tu día a día, o que debes de conocer. Entonces, es una gran buen padre, de verdad es una cara que recomienda ya a quien sea que le, le encanten las matemáticas, que le apasione. Y, y tal vez, no solamente que le apasione, ¿no? Tal vez, o que no sea, bueno, más bien, o, o no que no sean buenos, ¿no? Con que le apasione y con que le guste, con que le gusten las matemáticas y le guste, no sé, el negocio de le llame la atención los seguros o o lo que puedes encontrar en la carrera de actuaría con eso la armas <risa> es, es difícil pero lo, lo lo tendrías y sí sin duda lo volvería a elegir y pues un consejo para los que les gustaría eh, estudiar actuaría sería que le echen muchas ganas que tengan un carácter así no, que tengan un carácter fuerte, que no se rindan que tengan pasión a lo que hagan que de verdad encuentren que sea lo que haga que de verdad que de verdad encuentren que es su pasión, o sea que se den cuenta que esa carrera los va a llevar muy lejos porque es una carrera que tiene mucho futuro, entonces eh, digamos yo todavía estoy en el área de Data Analytics, pero a mí me gustaría dedicarme a las a las redes neur neuronales e inteligencia artificial entonces, tal vez la carrera de actuaría no te no te prepara para eso, pero te da una introducción a, a las matemáticas, a las matemáticas formales, al negocio. Entonces para que tú, tú te, te puedas dedicar digamos a inteligencia artificial, necesitas saber matemáticas formales, entrar a conocer el negocio, tener conocimientos del negocio. Y eso de inteligencia artificial pues ya se vería como un posgrado, pero también hay materias optativas en las que puedes llevar para justo dedicarte a, al campo. Entonces sí, yo les aconsejaría que, que estudien mucho, que sean muy dedicados, que hagan muchos amigos. Eso es algo súper importante porque en la carrera te vas a encontrar muchas personas que te van a ayudar en, en, a encontrar trabajos o a, con las materias. Entonces, por ejemplo, algo que yo aconsejaría mucho es que hagan muchos amigos. Y que y que trabajen en equipo Y que no solamente trabajen en equipo Formen buenas amistades Porque por ejemplo Yo mi primer trabajo Lo encontré porque Trabajé de becario y me llevé bien con el jefe Entonces él me Él me, él me recomendó y, y fue como Entré a mi primer trabajo a Nielsen Por recomendaciones ¿no? Y bueno también por entrevistas No todos así como que te recomiendan y Sino que también Tienes que ganarte tu puesto, te hacen exámenes, te hacen entrevistas, ven tu perfil. Si les gusta, entras. Entonces, pues sí, como recomendaciones, hagan muchos amigos. Disfruten la universidad. Es, es una etapa que no vuelve a pasar. Y que a veces es, ay como quisiera estar en la facultad, en los pastos, con mis amigos, estudiando. ¿No? O sea, vivan todo un poco. O sea, no todo es tampoco todo estudio. Y... Y no todo es todo diver diversión Entonces hay que tratar de equilibrar eso Para que tú puedas es, tener una vida más plena ¿no? Y justo también <ríe> en mi segundo trabajo Que es Haccomatriz en el que estuve Entré porque un amigo me dijo que estaban contratando Entonces pues, me llamó la atención Y de ahí, o sea, de verdad que cuando En el campo laboral si tú haces muchos amigos te van a abrir, te va a abrir mucho las puertas. Entonces, pues es eso. Hagan muchos amigos. No hagan de menos a las otras carreras. No dejen que el ego de las personas los dejen llevar porque son superiores a otros. Porque de verdad puedes recibir ayudas. Puedes de recibir ayuda desde un contador hasta alguien que se dedica algo social. De hecho, justo eh, en, en, para, para llegar al trabajo en el que estoy actualmente en Diloy. Eh, me contactaron, ¿no? Entonces aquí sí fue como más como como un proceso en el que yo solito fui, pero digamos que en este proceso me buscaron, eh, pasé los exámenes y ya justo después de entrar a Deloitte me llevé muy bien con el entrevistador, justo porque me entrevistaba y luego tenía su número y me pedía que hiciera exámenes, ¿no? Entonces ya. Cuando me quedé, pues le, le dije que, que me había comentado que me había quedado, ¿no? Pues por la emoción, yo creo que estaba muy feliz de entrar. Entonces estuve hablando con el señor, bueno, con el compañero de recursos humanos. Y desde desde ese entonces he entablado una buena relación con él. Y me ha servido Perdón. Desde ese entonces he entablado una buena relación con el compañero de recursos humanos. Y me ha servido porque me ha ayudado en mi proceso de de inducción. O sea, hay cosas que tal vez yo no, Tú no sabes cuando entras a una empresa Pero necesitas un, un como amigo que te explique Entonces, eso de tener buenas relaciones sociales con, con, con muchas personas Es algo que yo recomendaría para la carrera Otro consejo que yo les daría Estudiando actuaría Es que no se rindan Que si no les sale algo, inténtelo Inténtenlo hasta que de verdad lo entiendan Porque... <ríe> Hay materias muy abstractas y muy difíciles que les va a tocar toparse en las que van a encontrar que, que no pueden, van a sentir que no son, que no son aptos para la carrera, que no son ¿Cómo dice Thor?
0: No
1: sé. Que no son dignos Van a encontrar que no son, van, a, van a creer que no son dignos para la carrera, pero no, o sea es, es algo distinto, es algo total, normalmente cuesta trabajo no se preocupen si no salen antes o si salen primero. No importa, el chiste es aprender. O sea, yo les aconsejaría que, que de verdad aprendan de las materias, aprendan de sus profesores. Porque al final, pues en el trabajo vas a tener que, tal cual, pues no, no ver las matemáticas, no, tampoco te casen con, con las demostraciones. Porque al final lo que usas en la en, el, en la <coughs> porque al final lo que ya usas en el mundo laboral no es tal cual las fórmulas sino el proceso el proceso formal que te quede grabados cómo se hacen las cosas bien entonces eso es algo que también les doy como recomendación
0: pues sí justo como lo mencionabas hace unos momentos eh, el hecho de crear relaciones pues creo que siempre te va a traer este pues contactos, ¿no? Claro que podríamos pensar a veces este, Que podría sonar como interés, ¿no? Pero al final creo que Pues también Hay que tener una amistad sincera, ¿no? Y al final También ser recíprocos O sea Nunca sabemos De quién podemos necesitar ayuda O de quién podemos brindar una ayuda y, O un favor Y... Después, sin pensarlo, tal vez nos lo regrese en el favor, ¿no? Entonces, pues sí, todo, todo esto aplica de las relaciones, creo que para todo, o sea, la vida en general, para las carreras. Eh, justo lo de la inteligencia artificial, pues es algo que, como dice César, eh, no se ve como tal solamente una materia o en los posgrados después. Y pues esto pasa, pues, no solo en actuaría, pasa en todas las licenciaturas, ¿no? Como lo decía César, pues con que te guste y con que te apasione, aunque tal vez no seas tan bueno en algo, pero si tú te enfocas en eso, si eres eh, persistente y perseverante y dedicado y constante sobre todo, creo que al final siempre va a tener un, eh, pues un resultado positivo y a lo mejor aunque si tú empiezas algo y no eras tan bueno, tal vez en algún momento te puedes dar cuenta que eh, como lo es el caso en eh, la licenciatura en actuaría de descubrir en algún momento que en la última en el último año llevaste alguna materia por ejemplo lo de inteligencia artificial y te llama la atención y tal vez de ahí te puedes dar cuenta lo que de verdad te gusta no tal vez si sí te gusta mucho matemáticas o actuaría en general no pero descubres en el último año o en algún momento que te apasiona cierta materia y que podrías estudiar otra cosa pues creo que eso también es lo bonito de, de la vida no de que te puedes dedicar en cualquier momento que tú lo decidas a cualquier otra cosa no o que no porque hayas estudiado algo eh, te tienes que dedicar toda la vida a eso creo que igual ese es otro de los tabúes que existen en la sociedad de que muchas veces las personas estudiamos algo y tal vez no nos dedicamos a eso en algún momento y entonces te dice la gente, oye pero tú estudiaste no sé, bueno en mi caso derecho ¿no? y ¿por qué no lo ejerces ya? o, o, o ¿en serio desperdiciaste cinco años de tu vida estudiando derecho y ya no lo ejerces? o ¿estudiaste contabilidad y no trabajas de contador? y pasa en todas las carreras ¿no? pero a lo que voy es de que no porque la sociedad diga que desperdiciaste como ellos lo ven 5 años o los años que dure tu carrera en estudiarla no quiere decir que te tengas que dedicar a eso si tú encontraste en algún momento pues alguna otra pasión si encontraste alguna otra carrera que te guste más pues creo que eh, somos libres de hacerlo claro que que podría sonar un poco difícil, pero pues justo es, ¿no? O sea, si ustedes luchan por sus sueños, si, si persistes, si eres constante y ves la forma en cómo lo puedes hacer, en cómo estudiar otra licenciatura, en cómo abrir tu puesto de carnitas o lo que tú quieras pues siempre va a haber algo, ¿no? O sea, va a haber un resultado y no importa que te tardes como lo dice César, ¿no? Si te tardas tres años o cinco años en terminarla, eh, no importa, no es una carrera. Ya todos nos lo han dicho, no es una carrera la vida. Cada quien lleva su ritmo, pero lo más importante pues es que nosotros al final seamos felices. Entonces eso es como el mejor mensaje que, que nos estaría dejando... César con todas sus experiencias la verdad es que está todo muy interesante y pues igual me gustaría preguntarte César eh, algún consejo para la vida alguna eh, digamos ley de vida que tengas, por ejemplo pues ya sabes que, que en mi caso siempre digo que hay que llenar los años de vida y no la vida de años ¿Tú tienes alguna o algún consejo en general?
1: Uy, no, pues tengo muchísimos. <risa>
0: bueno,
1: ahí va. El primero es... <coughs> sí, como comentabas, hagan lo que les apasione, aunque no cuadre con las... con los... Con los, con, las, con los objetivos de las personas, aunque no cuadre con los objetivos de la sociedad. ¿Qué importa? O sea, lo importante es ser feliz y hacer lo que más te gusta. Entonces, porque esto va muy de la mano Con el otro consejo que les voy a dar O sea, de verdad, la vida se trata de, de disfrutarla De hacerla más amena de, de vivir felices Porque realmente no somos Conscientes del, de la, de lo, del tiempo que estamos aquí De que estamos vivos De que disfrutamos Entonces, pues es eso O sea, que disfruten lo que hagan Que no les, no les importe Lo que las personas digan o si tal vez en este momento no pueden hacerlo, que no, 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 no se den por vencidos, o sea, que busquen la manera de, de lograr, de, de obtener sus sueños, aunque les cueste mucho tiempo, aunque les cueste muchos sacrificios, porque al final eso es lo que, lo que les va los lo, lo, lo que los va a motivar, lo que los va a hacer felices. Entonces, y no solamente hasta que obtengas tu, tu resultado, no tienes que tratar de, de sobrellevar la, los problemas de la vida, ¿no? Porque eso es algo que normalmente nadie te comenta, ¿no? Es como de... A veces pasan cosas que nos ponen tristes y que decimos, ay, ah, ¿y ahora qué hago? ¿no? O, o, ¿O te da el bajón? Y dices, bueno, pues a veces le damos importancia a cosas que no deberíamos darle. Entonces, si de por sí el tiempo de que estamos en, en, en existencia es muy poco, ¿para qué malgastarlo cosas negativas? Cuando podemos echarle ganas, cuando podemos sobrellevar, como podemos, cuando podemos dejar pasar. Y de verdad no saben lo bonito que es este llevarse bien con sus amigos, con su familia. Porque eso es algo también muy importante. Sus relaciones sociales, es importantísimo eh, tenerlas en consideración. Porque eso les va a ayudar a hacer más o menos su vida. Es como... Por ejemplo, cuando hay gente que se toman muy personalmente los comentarios de otras personas O que... O que... O que se dejan llevar por acciones, ¿no? Entonces, pues ¿para qué perder esas personas? Cuando te puedes llevar bien Te puedes llevar bien y, y hacer más amena tu vida Entonces, como consejo, yo les daría Hagan lo que, que les apasiona Disfrute en cada momento de su vida porque ahorita estamos, pero nunca sabes cuándo te vas a ir. Y sobre todo llevar, llevar, llevarte bien con, con las personas que te rodean. Porque nunca sabes cuándo vas a necesitar ayuda de alguien. O cuándo tú vas a ayudar, ¿no? Yo siempre... Algo que me gustó mucho de Deloitte era que la firma se basa mucho en sus principios. Y que dicen que hace el bien aunque nadie lo esté viendo, ¿no? Entonces... Pues, es algo que me impactó mucho, que me gustó mucho, porque empataba porque mucho con lo que piensan, ¿no? Entonces, yo considero que, que sean buenas personas, un consejo para la vida es, es que, que apoyen sin mirar a quién, ¿no? O sea, que importa quién está viendo, quién no está viendo, no? O sea, yo siento que uno de los problemas que he tenido en nuestro país eh, ha sido la corrupción, que sigue siendo y que seguirá siendo... Porque eso no depende de ningún partido político, depende de las personas. Entonces, mientras no cambiemos eso, esta situación no va a cambiar. Entonces es importante que, que nos llevemos este, ese valor ¿no? de actuar como, como buenas personas. Otro consejo que yo les daría, ya no del aspecto social, sino del lado financiero, es que tengan una cantidad suficiente ahorrada de dinero para que ante, ante cualquier emergencia ustedes puedan solventar también este, investiguen inviertan, no solamente se queden con un ingreso, tengan más de un ingreso porque nunca saben cuándo van a perder su ingreso principal <ríe> eh, a veces creemos que por estar trabajando tenemos las cosas seguras, pero no es así normalmente eh, hay desempleo, hay hay Temporadas de desempleo alto Hay veces que tú cuando menos te los esperas Te van a correr entonces Pues siempre tengan una segunda, una segunda Fuente de ingreso y, y, y Protéjanse, los seguros son buenos Pero siempre fíjense qué es lo que firman Siempre asesórense bien si van, a con, si van a Contratar un plan de pensiones O un seguro Nunca se dejen de llevar por lo que les dice Una persona o tal vez su propio Asesor busquen más asesores porque luego eh, te dicen no, te vamos a dar tal producto y a la mera hora te dan otro producto entonces siempre, y una y, bueno, ya firmaste siempre revisen tu póliza cuando contraten un seguro un plan de pensiones o algo así que son importantes eh, claro que es importante protegerse ante la vejez o ante cualquier adversidad siempre fírmense lo que están leyendo y siempre lee, que les lean sobre todo su asesor, su póliza Su póliza, y sean conscientes que No se dejen llevar por las emociones Eso también es algo muy importante Que no les, que no les comente. Pero normalmente nosotros somos unas, pues, somos, seres muy, somos seres emocionalmente ¿no? Somos seres muy emocionales Entonces nos dejamos llevar por la emoción De contratar algo increíblemente Padre, cuando realmente Hay cosas que no te sirven bueno, Llega una, Digamos una temporada en la que ya no quieres pagarlo, o se te hace pesado consideras que es mucho, o hay una reducción de sueldos, y te das cuenta que estás pagando cosas innecesarias entonces, es eso tengan cuidado con los seguros con las pensiones, con planes a, a largo tiempo, contráselos porque es importante, pero tengan cuidado con lo que están firmando, y que se acorde mucho a su perfil y sus necesidades sobre todo y también que tengan mucho cuidado con las tarjetas de crédito, ya que en el aspecto financiero pues eh, nadie nos enseña en la escuela nadie nos enseña a cuidar nuestras finanzas pero ya cuando eh, te toca aprender por la mala pues en ese aspecto cuiden pues, mucho sus gastos sus gastos hormiga cuiden eh, el tener una tarjeta de crédito porque puede ser contraproducente, te puedes endeudar y quedar malo. ¿no? entonces pues eso es importante ¿no? Su vida financiera y métanse a un curso, tal vez les aconsejaría mucho porque puede pasar varias cosas que de las que no se pueden de las que no pueden preverse, pero una vez que ya, que ya lo que ya cometiste un error, pues puede ser un error fatal ¿no? o un gran error. Y ya para terminar, el último consejo que les daría es que aprendan de los errores de los demás, justo como, como, como me comentaba mi ex jefa me decía, "No, hay que aprender de los errores de los demás y no tratar de cometerlos. O sea, no tratar de no de no aprender por ti mismo. Trata de de aprender de las experiencias de los demás. Por eso comentaba que era bueno hacer relaciones sociales porque puedes aprender mucho de la gente. Creo que es todo lo que lo que lo que tengo por hoy. Estimado amigo
0: Axel. Pues creo que evidentemente todo lo que nos todos los consejos que nos das pues son súper útiles la verdad es que igual muchas, muchos consejos que, que nos dan pues obviamente son eh, parte de la experiencia ¿no? y creo que eso es lo, lo importante o sea realmente aplicarlos no nada más escucharlos no nada más decir se escucha bonito o se escucha difícil sino realmente pues sí enfocarse en, en esas cosas ¿no? porque como, como dice César al final son eh, cuestiones como el ahorro como no endeudarse como tener un plan de retiro son cosas importantes que muchas veces eh, la gente no conoce ¿no? y, y yo por ejemplo eh, pues siempre les aconsejo justo a mis personas más allegadas, pero en este caso pues igual como dice César a todos nos, a los que nos escuchen, pues les aconsejo esa parte de, de checar lo la Afore mucho también, eh, no saben la diferencia que, que hace el aportar desde 50 pesitos quincenales, mensuales o semanales o no sé, pero por lo menos una o dos veces al, al mes que se, se aporte va a hacer una gran diferencia en su pensión de retiro o sea, porque obviamente pues existen las efores las efores invierten su dinero que ustedes aportan a su afore eso les da rendimientos y esa es como pues obviamente la respuesta de por qué tu afore va creciendo, ¿no? Entonces, pues sí, eh, la verdad es que apliquen todos esos consejos, son demasiado útiles. Eh, también lo de los seguros, eh, como dicen, ¿no? Nunca sabes qué, qué te puede pasar y por más que tú estés asegurado en tu trabajo o pagues tu seguro, no lo sé. Eh, nunca está de más tener un seguro porque va a tener a lo mejor una cobertura más amplia, pero sí como dice ¿no? o sea y yo como como abogado o como como cuasi abogado porque no me gusta proclamarme todavía abogado cuando todavía no tengo mi cédula eh, pues sí obviamente les tengo que decir que lean siempre todo ¿no? que sí, siempre hay letras chiquitas y como dice César justamente eh, los vendedores de seguros siempre te dicen algo pero eh, pues obviamente ellos se enfocan en vender ¿no? no se enfocan tanto en de verdad si, si se acopla a tus necesidades y pues obviamente eh, qué mejor que leer toda la póliza y pues igual en general cualquier documento ¿no? pero igual este pues ya eh, esperemos hacer un, un episodio de, de este tipo de, de cuestiones con con más eh, más detalles para, para los que quieren escucharlo y pues no, no me queda más que agradecer todo el tiempo de César porque la verdad es que fue una historia súper motivadora la verdad es que, que él es una de las personas que, que me motiva a mí en lo particular demasiado porque pues porque él justo ha llevado sus sueños al máximo ¿no? entonces pues... Solamente te agradezco César de todo tu tiempo y todo lo que nos has dejado aquí, espero que a alguien le sirva y como siempre les digo, llenen los años de vida y no la vida de años y pues esperemos eh, vernos pronto en un episodio, así es que bye.